0: 好，那我们就开始了。之前我们聊的也非常的开心。那不管说我们之前的这个节表要看过了，或者是没有看过，反正我们今天把整个节表这个辨析过一遍。呃，过一遍就说是了解一个药和一个药之间它有什么样的联系，有怎样的一个区别，呃，勉强称之为应用的一个辨析吧。我们其实，在一般讲解表药的时候呢，是把它分成呃新温解表药和辛凉解表药这两大类。其实我们在讲课的时候也是按照这两大类讲，但是这两大类的分类呢，其实非常的粗。有的药其实它既不温也不凉，它是它是平性的。孩子药虽然它是温的，但它。放在解表药里，或者它起到解表的作用，并不是通过它这种辛温发表或者是发散风寒的这个作用来实现的，啊，仅仅是通过它驱风，或者是它能够清透这样的方式来实现的。所以这样的话，我们可以，嗯，根据它的这个药效和药性，大概的把解表再分析一点，啊，就分成辛温散寒、驱风解表、辛温通、辛通鼻窍。然后，新娘书表和新娘特表这么几大类。当然，呃，从分类的角度上讲，你你可以无限细的分下去啊。即使是我们，比方说细到了某一味药，那么这个药在应用的时候，它是不是还有不同的功效，还可以再往下细分，对吧？所以，呃，一味的追求细分其实没啥意思啊。我们分成这五类，也完全是因为说这样子比较方便我们的理解和记忆而已，就是为我所用嘛。啊，这样分我最舒服。所以讲到这里，就顺便阐发一下中医的这个分类，经常被人诟病。为什么变成诟病呢？因为我们讲一个好的分类标准应该是什么？第一个是可执行的，就是说我针对我分类的所有的这些品类，啊，这些这些东西，都能够适用。你随便拿个东西来，根据我这个分类标准，哎，我说把它放到哪里去。这是第一个，啊，第二个呢，就是说不重不漏，就是这个标准拿过来，我来套这个所有的我需要分类的东西，它一定是什么？要么在这一类。要么在那一类，它的逻辑上来说是单一判断标准的，你不能用两个判断标准。那你比方说男性和女性，你要么男人要么女人，你不存在说一个不男不女，是、啊、吧？没没有这种人啊，这就是个很好的分类标准。但是如果你换一种标准啊、呃，你说呃，今天在这个房间的这些人都到这来，但是问题是今天这个时间段非常的模糊，对吧？我今天来过一次，算在这个房间里的女人。对吧？或者是我昨天一直在这房间，那今天早上，呃，我可能待了不到一一个小时，我就走了。我算算这个房间里的人，你需要做更细致的规划。更可怕的是，很多中医的标准是什么？就是它分一个类，然后前两大类，比方说它是根据寒热来分的，最后一个类它既不寒也不热，它不是根据寒热分类，它是根据比方说燥，呃，是燥还是润啊、呃，或者是根据它是甜还是苦来分类的，它完全换了一个分类标准。这就是非常不好的一个分类标准。那为什么会出现这样的情况呢？很简单，因为中医分类的目的，或者中国文化传统我的分类目的，不是为了分类而分类，而是为了好用而分类。打个最简单的比方，就是我们家里面放衣服，你是不是要分类？稍微讲究一点家庭放衣服一定是分类的，对吧？但是你能说出你们家分类的标准吗？单一的、符合逻辑的分类标准没有。为什么？你比方说，哦，冬天的衣服放一放在一起，然后这个夏天。放在一起，春秋的放在一起，对吧？但是你的 underwear， 你的内衣永远是单独放在一个地方的，对吧？那你的内衣和你这个春秋这个季节的分类方法就明显是不一样的，对吧？再比方说，你干净的衣服和脏的衣服放在一起，但是你永远还有一个第三类就是什么？呃，它脏了，但是你并不准备洗，你可能待会儿出门还要准备穿，对吧？它已经穿过一次了，算是脏衣服了，对吧？但是还没到洗的地步。比方说冬天的大衣，你不可能穿一次就洗，对不对？你要穿一个月。那你专门有一个衣，有一个衣架或者一个衣柜专门放这样的衣服，或者这一类的衣服，那它也不是个好的分类标准，但是它很好用，对吗？很符合的需求。那所以我们在学中药也好，学其他东西啊，也就本着这样一个原则，用什么样的方法最方便，我们的实际使用这样的一个分类方法，就是一个好的分类方法。当然，从分类学上讲，它就必然。可能是一个很不好的分类方法啊，所以不要太纠结在这一点上面。OK， 那么我们讲第一类啊，就是辛温解表药，什么意思？呢？就是这一类的药，它首先性味当然是辛温的，然后它的这发散表邪的力量是比较强的啊。最典型的像麻黄啊、桂枝啊、下月是麻黄香茹啊，都是这样的药。啊、那还有苏梗、生姜、羌活，它都有比较好的辛温发表的作用。那第二类是祛风解表，它也能够。发散风寒，它也能够解表，但它解表的主要作用不是靠辛温发散风寒实现的，而是靠祛风实现的，啊，所以叫祛风解表药。其实这一类药最典型的就是金芥和防风、啊，我们经常金防并称。那还有一个呢，就是白芷。那么第三类呢，实际上我们一般也是把它放在辛温药里面的，它们的性味呢也是偏温的，但是温性并不强，所以往往这种风热表症，我们也用，用它干什么呢？心通鼻窍，它之所以会放到我们表证里面，完全是因为它们具有很好的通鼻窍的作用。那为什么表证我要通鼻窍？呢？因为表证容易鼻塞呀，肺表的症状就是鼻塞啊，对吧？因为肺主表啊，肺开窍于鼻啊，它是因为有这个基础在这里，所以哎，心通鼻窍药它就放到这里了。其实如果单纯讲通窍药的话，它又是单独的另外一类药了，对吧？好，那心凉药性的呢？首先辛温疏表药。像薄荷啊、牛蒡子啊、桑叶、葛根、菊花、蔓荆子、柴胡这一类，它都是具有辛凉又能发散表邪这样的作用的，所以叫辛凉疏表药。但是另外一类药呢，它疏表的作用不是那么强，但它善于清透，它有透邪外出的作用。那么我们叫清凉透表，能够透表，它就能够透疹。啊，你比方说蝉蜕啊、淡豆豉啊、升麻啊这样的药，其实这能够透疹的药，你像牛蒡子它也能够透疹啊，对吧？葛根它也能够透疹啊，啊，但它。他们的这个透诊，一方面它本身有比较强的疏表作用，所以还把它放到这个辛凉疏表里面。另外一方面呢，他们的透诊不仅仅是靠，不仅仅是靠这种辛凉透表的作用。你看葛根，葛根能够透诊，很大的程度是因为它能够生阳，能够解肌啊，所以不就不把它放在这个辛凉透表药里面。那么我们接下来就是这样用这种比对的方法啊，把这些常见的解表药过一遍。首先是善于发散的，就是我们经典意义上所谓的汗药。《内经》里说啊，其在皮者，汗而发之；啊，其在表者，汗而发之；或者其在皮者，自汗以为汗。反正你这个病邪是在表的，你就可以通过用发汗的方法来进行治疗。那发汗，你就需要用发汗药，啊，所以这一类药是典型的发汗力量比较强的药。那当然，一讲发汗，我们想到就是麻黄啊、桂枝啊这一类的药，对吧？除了麻黄、桂枝外，其实香薷、羌活它的发汗作用都很好。啊，那他们之间有什么区别呢？如果现在需要用发汗药的话，我选哪个药呢？首先讲发汗力量最强的是麻黄。啊、麻黄是在发汗之菌剂。那么麻黄所有的作用都是在于它能够宣散，因为宣散所以能够发汗，因为宣散所以它能够宣肺，因为宣散所以它能利水、哦。我们讲治水一种，开滚门结禁府，开滚门就是发汗，结禁府就是利小便，麻黄都有。啊，麻黄剂能够宣散，它另外一方面呢，它也能利水。当然，利水呢就是它宣温而入膀胱经的一个呃药效了。那么，香薷有个别名叫暑月之麻黄，这夏天时候用的麻黄。它既然能够有这么一个别号，说明什么？说明香薷的发散力也是很强的啊，它的发汗作用也是很强的。这是一个被我们经常忽视掉的发汗药，因为我们一讲汗药就想麻黄桂枝，实际上香薷的发散力也相当的强。但是它跟麻黄不一样的是，呃，它除了发汗以外，它还有祛湿的作用啊。暑月多湿啊，就是暑天的时候容易兼夹湿邪，这样的话，暑月感寒，它自然就兼有湿邪，就是什么，就是暑寒湿，甚至有时候还有风，四邪并治，这个时候用香炉效果就会比较好。当然，你单用香炉，呃，龙尖还可以利水，它这个利水也就是它祛湿作用的一个具体的表现。啊，那么桂枝呢？桂枝严格意义上说，很多人不同意它有发汗的作用。之所以我们把它说哎有发汗作用强，是因为麻黄汤里面有桂枝。麻黄汤就是麻黄和桂枝相须为用，增强麻黄的发汗作用，就是麻桂合用比单用麻黄它的发汗作用应该是要来的更强。所以我们就说哎桂枝能够发汗，但实际上桂枝所有的功用。都是基于它能够温通阳气，或者说心通阳气来实现的，因为它能够通阳气，你通代表之阳气，是不是就能发汗了？汗怎么来的？阳加之阴为之汗，你现在阳气得通了，你不就能够促进发汗吗？对吧？那它除了能够通表阳以外，它还能干什么？温通心阳，它还能够温通经络之阳，所以它能够通行经络，它能够。治疗肢体的闭阻，还能够通行血脉，它还能够通心阳，啊，这个都是由它这个通阳的作用来实现的。所以桂枝最大特点是通阳，不是发汗。那通过通阳，它可以达到发汗的目的。那这里就又牵出一个问题，就逻辑上的问题。如果是这样的话，我把这个桂枝放到发汗药里合不合适呢？这就要有争论了，因为这个发汗的作用是不是就变成了是它的一个相对间接的作用了？对吧？它是通过温阳，然后再发汗，所以就有人提出说，你这就不应该把它放在这个呃发汗药,药里面，你应该把它放在通阳药里面，啊，这个也有争论。为什么呢？因为我们桂枝平时吃的少，肉桂吃的多、啊，对不对？桂皮这个我们做菜的时候经常会用，桂皮放多了吃了，你没点违背的汗吗？那你说它到底通阳出的汗，还是它就直接出的汗呢？对吧？呃，逻辑上来说，你是很难把它。辨别清楚它是哪个层次，而且辨别清楚其实也没啥意思啊，所以我们现在还是因循旧例，就把它放在这个发汗药里面去，因为它实际上确实是能够发汗的。那羌活呢？羌活的话，它散寒除湿的力量特别强啊，所以它发散、发表、散寒的力量是很强的。既然能够散寒，我们大多数身体的寒，尤其是身体表面上疼痛啊，就是啊皮肤、肢节疼痛的寒，呃，这个症状往往都是由寒引起来的。那么它能够有很好的散寒作用，所以它祛湿止痛、止痹痛的作用特别好啊，就是它能够驱风除湿、散寒，痹痛、痹震，就是由风寒湿三邪引起来的啊，所以它止痛的作用特别好啊，被称为是发散表寒以止肢体疼痛的第一药，就是它排名第一啊，作用特别强。那、啊、这个是他们不同的使用特点，那。接下来两个药呢，它们的共同特点是发表合胃，啊，就是生姜和紫苏。生姜和紫苏，我们在学的时候就会发觉，它们俩功效特别像，实际上它们俩用处都特别像。它们俩最早的用处都是在当食物，或者说都是在当调料。啊，我记得，呃，我们刚开始学做菜的时候，啊、呃，长辈就会说，你要烧鱼，你必须要放生姜，为什么呢？哎、啊，不要说什么解毒啊什么这都都扯不到那个。你不放不好吃，就这么简单。<笑>就是你已经习惯了。所以后来我们呃自己小孩在一起讨论这个做菜经验的时候，就说想吃出鱼味来很简单，你就把生姜和醋放在一起煮就行了。有没有鱼都不重要，只要有姜和醋就可以了。啊，这说明什么？那、就是我做菜时候，尤其烧鱼啊、烧这种海鲜的时候，要放点生姜，已经就是深入中国人民的骨髓了。为什么呢？哎，因为它能够发表和味，能解鱼蟹毒。而这个解郁去毒其实非常特殊的一种药品，为什么呢？因为我们讲毒为热之极，或者说毒为火之极，啊，火为热之甚，所以我们大多数的毒其实都是热毒啊，所以我们有清热解毒药，没有散寒解毒药，对吧？你看整个中药书这个目录体系里面，它只有清热解毒，没有散寒。为什么？因为毒多半是火毒，那有没有寒毒呢？有啊，没有寒毒的话，生姜、紫苏解什么毒啊？他们俩都是温药。对不对？温药当然只能解寒毒了，那这个寒毒就是鱼蟹毒。你比方说蟹，蟹就是大寒的，这个其实，在我们浙江人来说的话，应该是大家都非常知道，对吧？你吃大闸蟹的时候吃太多，脾胃就会有不舒服啊。脾胃平时不好的，吃点东西容易拉肚子，你吃大闸蟹更容易拉肚子，因为它性大寒嘛。那怎么办？生姜自、紫苏啊，它能够解鱼蟹毒，这是他们的共同点。那么在共同点之下呢，他们有区别。生姜呢，它善于化饮通阳，一方面它能够通阳气。啊，所以他这个名字就叫得很好啊，就叫做生姜，姜就是通僵硬的这个姜。那么吃了这个食物或者说吃了这个药物以后呢，它通行代表着阳气，所以你代表的阳气一旦通行起来，你就不会僵硬的这种感觉了，你觉得通体舒泰了啊，所以叫生姜。那紫苏呢？啊，紫苏它善于理气，所以它也是这个苏是通舒畅的这个舒啊，所以你吃了以后回身都很舒服啊，叫做舒啊。当然，这个其实啊。其实都是后人的解释，但不是我的创作啊，是李时珍《本草纲目》里是这么解释的。如果推到再更早一点儿，它有另外含义。你比方说紫苏的这个“苏”，苏的原意就是小草，紫颜色的小草，紫苏，啊，就就就这么淳朴啊，就这么淳朴。OK， 那生姜还有很好的作用就是化饮，它能够化水饮，哪的水饮呢？它入肺经，入胃经，所以它能化肺的水饮和胃的水饮，尤其善于化胃的水饮，所以它有个很重要的作用，它入胃经以后有个很重要的作用就是它能够止吐，生姜为止呕之肾药啊，就是从这里来的。你看我们张仲景里面，他如果要化中焦的水饮，他往往会重用生姜，啊，往往会重用生姜。如果光重用生姜不够，他有时候还会重用这个茯苓，因为茯苓也是一个化饮的很重要的一个药。而紫苏呢，紫苏善于理气宽中。啊，所以你觉得胸膈满闷的，尤其是感冒以后觉得胸闷呐、啊，也吃不下饭呐、啊，啊，你用点紫苏，效果都蛮好的。而且紫苏特别好玩的时候，我们现在紫苏呢是分为紫苏叶和紫苏梗，啊，但是在最早的时候，呃，它还是以紫苏叶为主。实际上你想，假设说把紫苏的全草拿过来吃，肯定吃的是叶多，梗少，对吧？呃，尤其是炒菜，我们只要是做过下过厨房的人都知道，我要炒叶子菜。啊，你妈说什么白菜啦，什么竹叶菜啦，菠菜啦，那我肯定是把叶子保留下来了，对不对？呃，梗呢，尽量保留，但是条件好了，嘴巴叼一点了，梗儿可能就丢了，对吧？啊，还是过去就是吃叶子为主，它这个叶子也有非常好的理气、贯通的作用，但现在调性呢，一般认为梗儿、粗梗儿的理气作用会更好一些。那么驱风解表的代表药呢，就是金防了。所以我们也经常金防并称。为什么老是提金防金防呢？因为这两个药的特点在于，你放在天门解表药里面，药性往往也是写温或者是微温。但其实它们的温性都不强。它们之所以能够被用来治疗表症，是因为它有很好的驱风的作用。因为驱风，所以能够散表。这是这两个药的共同特点。那么我们在。后面讲到这个新娘解表要什么呃薄荷啊牛棒子啊这些药的时候，你就会发现他们所有这些药解表力量都不强，那怎么办呢？我需要加强一它的解表力量，就用金芥防风这样祛风解表的你的药来帮助它，因为它反正温性不强啊，所以你用在这个风热表证里面它也可以用，甚至用到温病初期它都可以用啊，它能够有很好的祛风解表的这个作用。既然它能够祛风，它就能治疗其他的风症啊。你像金芥，金芥的话。它是入肝经血分，所以它善于祛肝经之风。它不但能够呃祛风呃，还能够止痒，还能够止血。为什么？因为肝藏血、啊，它入肝之血分啊，所以它有很好的止血的作用。尤其是它甚至于能够治疗产妇的这个产后血晕症啊。你像我们呃治妇科的一些崩漏症，它也可以用到这个境界。那因为祛风，风药就能够燥，所以它有燥湿的作用。那又能驱风又能燥湿，就来治疗妇人的带下，啊，白带啊，也往往会用金戒，但这种情况用金戒呢，往往是用金戒的那个花碎，啊，就叫做金戒碎。金戒碎用的时候呢，一般要炒一下，所以有时候我们开处方会开成炒金戒碎，或者叫黑戒碎，因为炒了不就变黑了吗？啊，就是黑戒碎啊。那防风呢？防风它也是风药，当然跟金戒不一样，它不入血分，它不能止血啊。但是它有一个别称，这个别称就说明了。防风的作用特点叫做风药之走足，什么叫走足啊？走足就是干活的人呢、啊，就底下呃跟在大佬后面那些跟班啊，这叫做走足。所以只要是要治风症，哪哪都有它，它都可以治轻的驱风解表、驱风止痒，甚至于驱风透疹，它能够做重一点的驱风止痉，啊这种抽搐、惊厥也可以用它。那么它既然是风药，它注意也可以燥湿啊。啊，所以它有一定的燥湿作用，那它燥湿作用呢，比起什么羌活啊，那、啊、甚至于比起荆芥来说，啊，都要弱一些。为什么呢？因为它还有另外一个别号，叫风药之润剂。润的意思是什么意思啊？就是不燥嘛，对不对？你不燥，那你当当然你燥湿力量就相对来说要弱一些啊。所以你看，我们后后面要去方剂的时候，讲一个首方子叫痛泻药方。痛泻药方它需要祛风，祛风的它选一个药啊，选什么呀？它就选方风。为什么？因为痛泻药方。最关键的是肝木克脾土，祛风只是顺带，就稍微治下标准就可以了。那这个时候他就选防风这样又不是特别燥的药啊来治疗，因为你太燥了，是不是反而伤肝血啊。那你伤了肝血以后，肝阳是不是反而上亢？肝阳上亢以后是不是反而克脾土啊？啊，说这,这个时候不能用太燥的药。而我们有的时候特别喜欢疏肝，觉得哎这个病人一看就是个肝肝气郁结的，然后用很多疏肝药，结、这、果、个、这些疏肝药都伤肝阴，这会出现什么情况？越治这个病人越差。啊，最后反过来说，哎，这个中医讲疏肝这是不对的啊，这个疏肝效果不好、啊，其实不是，你用了太燥了啊。那白芷呢？白芷也是，在我们这里也把它放在这个祛风解表药里面。实际上，白芷的功能特别的多啊。有的人甚至说，这个白芷可为可以作为解表药里面辛温解表的一个最重要的药来讲，把它放到跟麻黄、桂枝这样的经典的重要放在一个层级。为什么？它的作用实在太多它能祛风，它能解表。啊，它能止痛，它能透疹，它还能排脓，它还能通鼻窍。你看，作用特别多。那这么多作用怎么产生的呢？很简单，祛风。它的核心是祛风。那它为什么能够祛风呢？因为它辛香啊，辛香以后啊，就能够促进阳气的流动。风怎么来的呀？阳气的变动就是风啊，阳气的变动就是风。这是中医对风的一个基本认识。OK， 所以呢。因为它能够促使阳气的活动、变动、行动啊，所以它能够祛风，所以它能够使整邪外透。阳气运动了，是不是阳气这个抵御力就出来了啊？所以它还能够透疹，所以它能够止痛，因为通则不痛，痛则不痛啊。他这个止痛就不仅仅是指止表痛了，是皮肤痛哪里痛不是的？他是指阳明经，同时它入入胃经啊，所以他整指整个胃经的疼痛。那包括是呃肚子痛，啊、呃、关节痛，它都可以用啊，它止痛范围是特别广的，以至于现在很多专门研究中药的学者说，这个白芷啊止痛要做它一个单独的功效，你不要说它什么是祛风止痛啊，或者说是它是发表止痛，这都不是啊，它就是止痛啊，把它跟这现在麻醉药能够止痛对等起来啊，就是它本身具有止痛作用啊，甚至于有这样的一些观点。那因为它能够通行气血啊，因为阳气运动不就能通行气血吗？哎，所以它能排脓，呃，非常好的排脓作用，因为它能祛风，祛风就能燥湿，燥湿就怎么样，就能够止带，所以也有人说啊、哦，白芷，白芷就是因为它能够止带啊，能止白带，白带止了，白芷，这这这个这个帮助记忆是可以的啊。有一个说法就是，嗯、那个白是止水，然后白芷的话就止水的意思。呃,呃，这都不对，这都是牵强的，望文生义的，止呢，按照我。们。我们现在的观点，芷就是香草，也就我们背《岳阳楼记》暗指“低南郁郁青青”，是不是啊？这个“芷”就是香草的意思啊。那白纸就是白色的香草，但是这个说法对不对呢？这个说法已经比较对、啊。你再往前倒根儿，芷的原意是什么呢？纸的原意甚至连香草都不是，只不过是后来我们有了这种呃。按指定单这种文章出来了以后，我们把纸解释为香草，《说文解字》的纸的解释就是香草，但它最初是意思是刚刚长出的小芽，那个叫做纸，啊，这个植物是白色的，然后它就刚刚长出小芽的时候被我们发现了，就特别可爱啊，给它命个名,名就是白色的刚刚长出的小芽白纸、啊，就是这样、哦。就是说这个风药的话、啊就是，它我们说就是它的先有个风、啊，能，是去火。那么一下好像是在风的这个对立面，然后同时它还具有风的一些特性啊和走势。那么到底怎么去理解这个这这样一个一个一个冲突的一个。不冲突啊，不冲突啊，就是你要打赢一个很壮实的人，你自己必须长得够足够壮实嘛。<笑>这是什么问题呢？就是几乎所有的蜂药都有两个特点。第一个，你看气网都新了，新新新新新新新就能够通行，这不就是风的特性吗？它没点风的特性，没点同气相求的特性，它怎么去驱风？对，所以滥用风药会再生风症。这个是在明清的时候，很多医家特别强调的观点。那就是涉及到我们以后讲中风的时候，特别提到这个观点，就是你用治疗外风的药来驱内风，反而会加重内风。为什么呢？因为就是你风药本身燥，你本身是动的，没有一个静药吧？都是变动的药，是吧？都是这种心呐、啊。香啊，是吧？呃，温呐、啊，这样的药都是养药，那反而伤阴血，伤阴血会怎么样？生内风，所以它本身就能够生风。这是一个特别好玩儿的世界，为什么它既然是新的、温的、燥的，它怎么不能祛风呢？就它风药是驱风之药，但是它本身也可以是生风之药。它必须要具备一定风的特性，它才能够，它才能够去祛风。在这个角度，你可以用同气相求去理解，可以用可以用这个方法去理解。如果没有同气相求，那么后面的归金啊，包括我们后面其他很多药物的疗效都就都很难理解。这个药一定是要轻的，它才能治上面；，一定要重的，它才能治下面的。呃呃，一定是外散的，像这样子，心散的，它才能治在表的；，一定是酸收的、内敛的、沉降的，它才能治在里的。这这,这是个大规律，这是个大规律。是这样的，呃，其实不仅仅是不仅仅是这个风药或者是表药，你比方说我们解暑，解暑我们简单说要把它叫成暑药吧。你会发觉所有的暑药，它的收获季节基本上都在夏天，它得暑气之盛的其实是应该是。那西瓜，对吧？你夏天西瓜都都收下来了，对吧？那现在因为是技术好了，一年四季可以吃。啊，过去你真的只有最热那段时间才有西瓜可以吃呀，对吧？但西瓜就是解暑特别特别好的。这个就叫天地之天地之气的造化，所以我们在讲《黄帝内经》的时候有提到过这一点，就是说是这个物体物性是怎么样的？它其实有两种可能性，一个就是同气相求。你要说寒的地方生长的东西，它就是寒阴的，或者阴的地方得到的东西，它就是阴；阳的地方得到的东西就是阳，这是一种。还有一种是什么？就是在极阴极寒之地长出来的东西，反而恰好是相反的，因为它如果没有相反的特性，它没法生存。对，比方说覆子，它是在血线雪线以上，还血莲，对吧？啊，但是在最热的地方长出来人家热带的很多水果，你吃起来挺清凉的，呃，就是这两大类，啊，就是这两大类，那就是阴阳之间的呃，既有阴阳之间的相生，也有阴阳之间的相从、啊，就是又回到最初的那个哲学上面去了，啊，就是这样，啊 o、OK, k 啊，这是白芷啊，啊，白芷呢特别讲究它那个排脓的效果，真的是特别的好啊。那么祛风胜湿啊，刚刚讲到啊，风药为什么能胜湿？啊，确实，你看这些药，它都有这个胜湿、祛湿、治湿邪的这个作用。当然，这主要都是治疗外湿的啊。为什么治疗外湿呢？因为只有邪邪从外感六淫这些外感而来，它才主要是在表。那么我们用这种新闻解表药，又同时能够祛湿啊，效果才好。如果是内湿呢？内湿的来源就。就不是说直接是湿邪从内呃有这么一坨湿邪，而是什么？你肺、脾、肾水液代谢出现问题，水液停滞在身的湿，你要治本清源的话，你先去治肺、脾、肾，而不是先去治湿，对吧？那思路就不一样了。OK， 那么羌活呢？它善于除表湿，但它能够止痛，为什么？它能够散表寒，它散寒的作用在所有的些药里面，它是最强的。啊，就这里列的五味药里面，它是最强的。白芷呢，白芷也能祛湿，但它因为它本身入阳明经的，所以它特别善于祛的是脾湿，跟脾胃相表里嘛。然后它祛湿的主要应用是在治白带上面，我们很少用它去治其他的湿，比方说，呃，长个什么，呃，湿疹啦、啊，啊，什么脚气啦，啊，很很少用它。有是脚气在下面呢，对吧？它的气是轻轻向上的呀，治不到它了去啊。那香茹呢？香茹善清暑湿。所以一般来说，香茹我用它去湿，我都是用它干嘛？我都是用来，呃，暑月感寒兼伤湿才会去用到香茹。但是香茹本身，龙间它有一定的利水作用啊，用的很少，因为能够利水的药实在是太多了，干嘛要用香茹呢？对吧？香茹刚才讲，它发汗力量是很强的，对吧？这个发汗力量控制不好的话，也是一个副作用啊。我们不期望出现的作用出现了，那就是副作用，对吧？好，那防风呢？防风能够除湿之外啊，除风湿之外，它有止痹痛的作用啊。这是其他几个药物啊，白芷、香茹都没有的啊。羌活也可以止痹痛，藁本这个药特别有意思。藁本其实上呢，古人医籍上来说啊，药典呃这个本草上面说，说它奇气力雄，就是力量特别强，特别善于驱除这个太阳经的这个风湿啊、呃、表寒。但是我们现在用藁本。基本上就只用它止痛的作用，止什么痛呢？止头痛的作用。哪个头痛？颠顶痛。为什么颠顶痛要用藁本来治疗呢？因为颠顶本是膀胱经所过之处。当然，颠顶不只是膀胱经所过之处啊，颠顶首先是什么？还有厥阴经，还有督脉都过颠顶，以至于，呃，因为我们分经辨这里面说，颠顶是厥阴经所过，啊，以至于我们很多学生学了以后啊，尤其是本科生啊，就是我们这个教学体系出来的本科生。他说稿本是治疗颠顶痛、巅顶痛绝阴，那,那稿本应该入厥阴经呢？那怎么会入太阳经呢？就是因为我们把这个稿本它的这个性味现在呃药性就局限在治头痛了，就忘了它还有其他的作用。其实稿本除太阳经的风湿是效果很好的。那太阳经的风湿引起的疼痛是哪里痛呢？除了颠顶疼,疼痛以外，还有颈项后背这个疼痛，它都可以治。啊，你比方说这个羌活肾湿汤。羌活这种上面还就有藁本，那它的止痛作用也是非常好的，啊，所以就是我们不不能把这个藁本的作用给局限到就是治肩颈疼痛，那就太绝。主要是，呃，这个张元素这个论断太有名了啊，后人用的很爽，所以他就慢慢慢慢就把它给缩小了啊。OK， 那么这两味药呢，我们经常对比对比来讲，他们其实没别的功效，就是通鼻窍。通鼻窍呢，理论上来说他们有区别，苍耳子呢它善于止痛。甚至于过去有很多古方，它就是用苍耳子来止鼻痛的，而不是用它来通鼻窍的。但是现在，你想止鼻痛的药那么多，我用不到苍耳子上面，因为苍耳子本身是个有小毒的药。一般来说，我的用量就是在六克左右，上到九克，病人出现这种恶心呕吐毒副作用的这个几率就会大幅度上升。啊，有人做过研究，说你用到六克的时候，只有不到百分之十的人可能会觉得有轻微的恶心呕吐感。但你要入到九克的时候，有百分之四十的人可能会有这样的感受啊，所以它用量也特别小啊、呃，又有副作用啊，所以你这个止鼻痛的时候很少用。但它通鼻窍、治鼻渊，尤其治疗那种浓鼻涕，效果特别好。这个时候我必须得用苍耳子。那辛夷跟它一样也是通鼻窍的，但辛夷就没有止鼻痛作用啊，但是辛夷可以维散风寒，所以感冒初期、风寒初期的这种表症。嗯，他如果有鼻塞，利用信夷除了通鼻窍，他还能帮助他散风寒，这个是苍耳子没有的。呃，但问题是在于，我们又不是说只能用一味药来通鼻窍，对不对？那所以我们用的时候，往往就是信夷、苍耳子就一起上了。这两个药在一起，它有相须为用的特点，就是能够生效啊、呃，让它效果更好。呃，有的时候还嫌它通鼻窍力量不够呢，还可以再加再加其他的这种呃通鼻窍药，比方说我们前面讲的白芷，白芷也能通鼻窍。而且它能排脓，所以那种脓鼻涕啊，你再加点白芷，那效果也是不错的啊。尤其是有的时候这个鼻涕堵住了以后，你会觉得这个额头都痛。白芷本身是入阳明经呢，它也能止头痛啊，对吧？它止阳明经头痛啊。好，你正好这里就是阳明经头痛，那这种时候用白芷，那效果就更好了。所以我们在用药的时候，如果能够一药多用，那当然这个效率就要来的更高一些。那再看这个新娘疏表药，新娘疏表药最常见就是薄荷、牛蒡子和金界子。薄荷这个药，我都觉得不用讲，为什么因为现在我感觉，至少在杭州市来说，你没有吃过薄荷的人很少，是吧？你要么就什么薄荷茶啦，要么什么薄荷糖啊，要么就是含有薄荷的这种各种喉糖啊什么，肯定都尝过。你薄荷这种感觉，我们非常熟悉，它就是一种清清清透的感觉，对吧？一个清凉感，一个就是透发感，一吃觉得哇一股气打开，整、这个人清醒了，对吧？它有这种透发感，所以它的特点就是心凉透散。所以它能够疏散风热，它能够透疹，它往上走，所以它那个清利头目，所以它那个清利咽喉啊，这都是它的特点。那么我们往往比较容易忽视和遗忘的是，薄荷还有疏肝的作用。薄荷为什么能疏肝呢？也是给它清凉清透，疏肝疏肝，肝它是奇气调达，能够疏泄人体的气机的。你现在是一个清凉清透，你透发不就是一个疏散气机的的作用吗？啊，所以它也很好用。疏肝作用，但是如果我要用它疏肝的作用，我是希望它怎么样？我是希望它能够散，而不是希望它能够透，对不对？好，所以疏肝的时候用薄荷，不先煎，同煎就可以了啊。这样它这个呃透的力量就会弱一点，那么保留它散的力量，这样子。好，牛蒡子呢？牛蒡子经常跟薄荷对举，但是它没有薄荷的这个透的作用，它比薄荷来的更凉，所以你看。薄荷是辛凉，它是辛寒，寒，所以它能够清热，啊，毒为热之极，所以它能够解毒，它是辛寒解毒，它的功效与解毒密切相关，它也可以发表透疹，因为它毕竟还是一个辛凉疏表药，对吧？但是它的透疹除了能够辛寒疏表透疹以外，它能够解毒透疹，对于这种热入营血引起的斑疹，它效果很好，啊，因为它本身是辛寒的。那它还能够因其心寒，心则能散，寒则能清，所以它能够消肿，消什么肿啊？消热毒引起的各种。如果是寒肿，那它肯定消不了，对吧？啊，它能够消肿能够利咽，牛蒡子利咽的效果特别好。那么有好多利咽，要另外说薄荷，它也能够利咽啊。牛蒡子也能利咽，区别在哪里呢？薄荷是清透以利咽，啊，牛蒡子是解毒以利咽。所以如果火毒很重的，你用薄荷效果就不够了。啊、这个时候你就要用硫棒子。但是硫棒子跟薄荷的区别在于，薄荷经常做食物使用，啊，或许比较方便。啊，硫棒子呢，你要用你就得配药、啊，而且它的味道那比这个薄荷要差远了。啊，薄荷其实摘两片薄荷叶子，茶里泡泡蛮好吃的。啊，这个牛蒡子味道不好吃。但硫棒子它的根蛮好吃的。牛蒡子跟在那个杭州菜场经常有卖，啊，经常有卖。据说能够大补啊，尤其日本人喜欢吃，中国人过去也当主食。但是后来我们中国人嘴刁啊,啊，吃着吃着觉得还有更好吃的，咱们就不吃它了啊。那曼金子是个很好玩的药，曼金子说起来啊，它这个啊性升又能够辛凉疏表，但是我们现在用曼金子基本上只用它一个药效，就是清理头目，啊，它有很好的清理头目作用。啊，就能够怎么样治疗头痛？因为它是性凉的，所以它就能够治疗风热为主的头痛。对于风寒为主的头痛呢，呃，相对来说就用的少一些。不是不可以用，为什么？它的凉性或者它的寒性并不重，啊，所以你要借它清理头目的作用啊，也没问题。但实际上，它除了那个清理头目，它对它的性质是向上走的啊，所以它对于。头目九窍都有作用。你比方说，呃，曼金子酒，曼金子酒应该是普济方的记载的一个方子。它这个方子，它原来用来就治耳聋的，耳聋也是九窍之一呀、啊，也是在上面啊，对吧？也是借他清理头目的这个作用啊。但是他就不治治头痛了。但是现在我们呃用曼金子酒的文献呢，就主要以干什么呢？以治头痛为主了啊，就不拿它来治耳聋了。这个可能是一个使用习惯的问题啊 ，OK， 那我们再看这两味药，蝉蜕和葛根。蝉蜕和葛根的共同点什么？它们都是生阳清透的，尤其是蝉蜕。蝉蜕的话，呃，张景岳给它的一个概括叫做气机清虚啊，所以它能清能透，加上它能够入肝经，性味是寒的，所以它具有透肝清肝、疏散肺的这种表热的这种作用，所以它的功效也特别的多啊，它能够疏散风热。它能够清清肝息风止痉，还能够止小儿的液体，还能够发表透疹，啊，它作用也是特别的多。那么葛根呢？葛根也能够升，也能够透啊，但是葛根呢，就重点不是在于清透，而、啊、是在于什么？而、啊、是在于升阳。葛根的升阳作用是非常明显的，它具有这种升举阳气的作用，所以它能够解肌透疹。啊，解级透诊跟发表透诊区别在哪里呢？其实没人说得清楚，啊，我们当时在学的时候也是对解级的这个概念老是搞不拎清，其实没必要搞拎清，你就假设我们来做一个模型，就是表和你是很粗的一个二分类，对吧？那么对于同样是在表，有最在外面的有位表，然后再往里面入一点的营位之表，再往里面入点有节奏好。解肌就是在比较靠你的肌肉这一层的表，它来治疗，所以你可以把它理解为比表症要稍微深入一点的那个表症就是解肌。你这么来理解就简单了啊。有些这个医家他喜欢讲道理，讲这个解肌，然后这个肌肉属于脾，然后这个葛根它又是入脾胃经的，所以它能够解肌。不需要讲，的不需要讲的这么复杂啊，不要讲那么，他就说比那个胃表症要再深入一点点。啊，这样子，再深入一点的含义是什么呢？这个人的正气要怎么样？要稍微虚一点点。<笑>你不虚他，敌人怎么打进来的呢？对吧？邪气怎么侵入进来的？啊、就这点区别就可以了。那么，因为他有生阳的作用，所以他除了那个解表以外，还治疗很多的隔壁。啊，你比你比如说，呃，这个生阳意味汤，啊，他会它会用了葛根，他来生阳。那么另外一方面呢，就是葛根有很好的止痢的作用。从传统上来讲，葛根止痢的作用也与生阳有关系，但是有趣的是，我们一讲到葛根止痢，就想到一个方子是葛根芩连汤。在葛根芩连汤里面，葛根用来止痢，根本跟生阳没关系、啊、根本跟生阳没关系。葛根芩连汤能够止痢，葛根主要还是起的散表的作用，止痢主要是靠黄芩和黄连、啊、但是葛根另外一个效果呢，醒酒啊，临床上用的也是非常好的。但是我们一般的《本草书》上不讲葛根醒酒，讲葛花能够醒酒。葛花醒酒是大家都能够接受的，葛根醒酒对于我们现在来说是一种不得已而为之的选择，因为我没有葛花，那我只好用葛根。哎，结果发现它的效果也不错。那你反过去再查历代的《本草》，发觉哦，古人也用它来醒酒啊，呃，能够增加酒量所以我们有患者吃了以后说，哎呀，我我怎么这个星期的酒量比上星期好？说，那你不能因为我，我本来想跟你解酒毒，结果你反倒喝更多的酒，那就适得其反了啊。所以说，呃，用之在人，但是呢，也是另外一方面用之在人，是吧？我是这么用的，他是那么干的，那就恰好相反了。啊、呃，桑叶和菊花呢，也经常是对举的，因为这两个药都特别善于清啊。它除了能够疏散表热以外，它们都有比较好的清热作用。对于桑叶来说，它有很好的清肺的作用。菊花呢，我们都知道它能够清肝平肝，但实际上这两味药都是同时入肝肺经的，只不过桑叶是清肺为主，也能清肝；菊花是清肝为主，兼以清肺。啊，所以呃，我们经常就把那个桑叶清肝的作用给忽视掉了，其他清肝的作用也也特别好啊，也特别好。呃，因为它能够清肝，又能够清肺，还有一点点滋润的作用，所以在药性里你看它有。它有肝味，肝则能补啊、哦，所以桑叶呢也有一点点平补肝肾的作用。那菊花呢，那就更加的有这个补肝的作用了。那、哦、我们为什么平时泡茶都喜欢泡点什么枸杞菊花茶呀、啊？因为我们泡茶都喜欢补嘛，对吧？菊花就稍微有点补的作用，但它补作用很弱啊。枸杞菊花在一起，可能还是枸杞补的作用要更强一点。菊花在这里呢，除了补，它还有平肝的作用，还有明目的作用。那、啊、现在人都久视伤血啊，啊，都都这个眼睛不太好啊。这样的话，泡点菊花是有帮助的。那这两药对比呢，就是桑叶啊在、呃、肺多一点，菊花在肝多一点。桑叶有很很好的这个润肺的作用啊，菊花呢有比较好的解毒的作用。关于解毒呢，我们一般说白菊花呢平肝为主，呃，黄菊花疏散风热为主，野菊花呃这个。清热解毒为主啊，有这样的一个分类，但实际上在临床使用的时候，白菊花和黄菊花基本上不分，就开菊花，然后他给的是黄菊花就是黄菊花，给的是白菊花就白菊花，没有发现说啊、呃、他们在清肝啊或者在平肝的作用上有很大的区别。那么习惯上清热解毒，那就还是用野菊花啊，效果比较好。呃，升举清阳，前面我们讲那个葛根，其实但是我们用的最多的一般，只要讲到升举清阳的，大家首先想到的就是什么？柴胡和什么？啊，柴胡呢，因为它有个小柴胡汤，然后小柴胡汤呢，后来被作为一个疏肝的代表方，所以经常就讲说柴胡有很好的疏肝的作用。其实啊，柴胡本身的药性，嗯，谈不上疏肝，疏肝最多只能算它一个配伍功效。啊，最多只能算它一个配伍功效。柴胡本身最大的特点是丙少阳之气啊，能升，它能够和解退热，呃、啊，退热的效果特别的好。所以在小柴胡汤里面也是用柴胡以治表，黄芩配合以治理。柴胡、黄芩加在一起才产生这个和解的作用，而、啊、并不是说柴胡一个药它就能够产生和解的作用啊，因为它丙少阳之气能够轻轻上升，所以它具有升举清阳的作用。而、啊、生麻呢？生麻气清而轻，所以能生能透。但是被我们忽视的另外一个作用是，生麻有很好的解毒的作用。啊，所以把它放在新娘解表药里面吧。啊，柴胡呃，生麻能够生，在以前的历代方书和本草里谈的都不多，是从什么时候开始多起来了呢？就是自从李东垣弄了一个补中益气汤以后，补中益气汤里面用柴胡和生麻来生举，啊，这一下子柴胡和生麻生举作用出名了。而在、啊、他之前，几乎没有人谈到生麻的这个升举作用。那么，在这个之前，生麻主要干什么用呢？解毒、疏散风热，啊，所以生麻解毒的作用是相当之强的。但是如果它要解毒的话，它的用量要大啊，一般来说15克以上， 1 5克、20克、30克啊，呃，用量比较大。如果是要升阳的话，包括你看李东垣的补中益气汤。它用生麻，它的量都很小很小，因为你想要它生，本身就要借其气味之亲戚，你用量很重的话，是不是就中浊了？中浊了就不能生了，不能生你就是达不到你的治疗目的啊。所以中医用药讲所谓的火候就是在这里，不是药量越重越好，啊，这是特别好玩的一件事情，啊，我记得我们当时毕业的时候就答辩，啊，各种答辩，我们作为学生就到处赶场，啊，也是捧场呢，也是学习这个答辩经验。然后发现所有人答辩的时候都是说。小剂量组就有效，但是中剂量组效果更好了，大剂量效果就最好啊！大家都觉得，嗯，这个可以接受。结果有恶人兄，呃，我也不知道是，呃，他比较淳朴呢，还是其他什么原因？可能他试实验数据就这样，他就这么写了。他是中剂量效果最好，大剂量效果更差。然后后来就被这个答辩的导师逮到，大家都不停的问他，你你为什么会这样呢？为什么会这样呢？然后这哥们儿呢，可能准备不是特别充分啊，他没想到有人会问这样的问题，最后就问傻了，最后憋了半天啊，说一句，他说：“老师，我最后观察数据就是这样的，所以我就这样的，我也不知道为什么啊。”所以呃呃，当然最后让他过了啊，呃，大家也不觉得他这样做不对，但是他就是会心一笑，就说什么呢？就是实际上真的不是大剂量组最好啊，可能你这个设置的时候正好中剂量组就是最合适那个剂量，啊，最合适的剂量就是最好的剂量。啊，当然这也还得看是根据你这种模型啊，根据你的具体怎么做的啊，所以生麻如果我要让它升举清阳，小剂量；如果让它解毒，大剂量啊，就是这样的规律。好，那么关于解表药呢，我们就简单的这样子过一遍啊，大概的药物和药物之间的关系做一个简单的辨析。